0: GM und herzlich willkommen zu Episode 34 von CryptoTicker, der Podcast. In dieser Folge habe ich Daniel Spierer, den Co-Founder vom Web3-Beratungsunternehmen ExpertKey, zu Gast. Daniel hat sich gemeinsam mit seinem Co-Founder darauf spezialisiert, verschiedensten Unternehmen den Weg ins Web3 zu ebnen. Unter seinen Kunden sind unter anderem auch Banken wie die Sparkasse, denen er mit verschiedenen Education- und Change-Management-Projekten tatkräftig dabei hilft, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wir sprechen außerdem auch darüber, was man eigentlich bei Education-Projekten beachten muss, wie das ganze Change-Management dabei funktioniert, wie die Geschäftsfeldentwicklung dann auch im Anschluss funktioniert, welchen Einfluss der aktuelle Marktzyklus auf sein Business hat und einiges mehr. Also direkt rein und viel Spaß mit Episode 34 und Daniel Spierer. Herzlich willkommen, Daniel, im crypto podcast Freut mich, dass du da bist. Wir sind auf der Blockchance. Vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist.
1: Ja, erstmal danke, Dominik, dass es jetzt hier so spontan geklappt hat auf der Blockchance. Mega cool, dass wir uns jetzt hier sehen. Und ja, Daniel Spierer, ich bin einer der Mitgründer von ExpertKey. Und gemeinsam mit meinem Mitgründer Daniel Stahl haben wir ein Unternehmen aufgebaut, eine Web3-Beratungs-, äh, ja, eine Web3-Beratung, um traditionelle Unternehmen ins Web3 mitzunehmen.
0: Okay, traditionelle Unternehmen bedeutet, ich sag mal, was bedeutet traditionelle Unternehmen? Reden wir von alten Unternehmen? Reden wir von Unternehmen, die irgendwie, ich sag mal, der mittelständische Maschinenbauer sind? Von wem, von wem sprechen wir?
1: Ja, wir sprechen auf der einen Seite auch über Banken. Genau, das sind unsere Kunden, aber eben auch traditionelle Unternehmen, die entweder aus dem Mittelstand kommen oder auch klassische Konzerne, die sich jetzt gerade in der digitalen Transformation Neue Wege suchen und da kommt man natürlich am Web3 nicht mehr dran vorbei. Okay. Und
0: ist das, also hast du davor, bevor du das gegründet hast, auch schon Beratung gemacht? Warst du da in dem Umfeld unterwegs oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich selber habe äh, zehn Jahre bei BMW gearbeitet, habe mich dann eben selbstständig gemacht. Ähm, vor allem ähm, mit meiner ersten Firma, auch Ruhe und Pol. Da ging es viel um das Thema Transformationsprozesse. Erstmal Menschen mitzunehmen in eine neue Richtung. Und also viel so Change Management, ne? Richtig, genau, genau. weil das ist auch das, was wir heute immer wieder erleben. Wir sind uns hier alle einig auf der Blockchain, Web3 ist here to stay, wie man, wie man sieht. Es gibt tolle Anbieter und Anbieterinnen, die ihre Lösungen vorstellen. Aber das größte Thema, was man immer wieder hört, ist auch in den Unternehmen die Menschen erstmal mitzunehmen auf diese Reise ins Web3. Und das sind einfach viele Transformationsprozesse, ein Beispiel ist beispielsweise Digitalisierung. Also das ganze Thema Tokenisierung, digitale Assets. Das ist einfach noch, ja, Neuland für viele, weil man halt immer noch an der, an der physischen Welt haftet. Aber genau das ist jetzt dieser Übergang von der physischen Welt in die digitale Welt. Und das ist erstmal ein Prozess. Und der geht bei Menschen los. Ja. Und, Hattet ihr oder wie
0: seid ihr dazu gekommen, damit zu starten? Also äh, s- habt ihr konkret, äh, ich sag mal, Anfragen gehabt, wo ihr gesagt habt, hm, okay, die können wir jetzt irgendwie in unserem aktuellen Setup nicht 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 wirklich sinnvoll bearbeiten. Wir müssen dazu was eigenes gründen. Oder seid ihr hingegangen und habt gesagt, okay, wir sehen da einfach gerade einen Markt, der sich auftut, eine Chance, die sich auftut. Wir gründen jetzt und suchen uns dann sozusagen unsere Kunden zusammen. Bei uns war es genau das
1: Erste, was du gesagt hast, ähm, dadurch, dass Daniel und ich uns dann schon sehr, sehr tief und lange mit den Themen auseinandergesetzt haben, kam auch irgendwann das Umfeld zu uns und ist aufmerksam geworden. Der eine wollte Bitcoin kaufen, der eine wollte einen NFT kaufen, der dritte wollte ins Metaverse. Ähm, Was uns aber immer wichtig war, ist weg von der Spekulation. also Wir haben immer gesagt, wir versuchen den Menschen auch vor allem, die Technologie dahinter näher zu bringen. Eben auch die, die, die wirklichen Use Cases, was kann ich damit tun? Und so kamen ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen auf uns zu und da haben wir gesagt, ja, das ist ja wunderbar, da geben wir unser Wissen doch gerne Preis und so ist es Stück für Stück immer größer geworden, bis dann eben aber auch Kunden eben kamen, eben wie eine Bank, die gesagt haben, hey, wir wollen auch ins Web3
0: einsteigen, nehmt uns doch mal mit auf diese Reise. Und was sind, also ich kann mir jetzt zum Beispiel bei einer Bank, ich kann mir verschiedene Use Cases vorstellen, wir können einmal über das ganze Thema Anlage sprechen, vielleicht auch alternative Investmentformen, angefangen von den, ich sage jetzt mal klassischen, in Anführungsstrichen, Krypto-Investments okay, wir tokenisen irgendwie Real-Life-Assets und können da irgendwie neue Anlageformen bereitstellen, weiß ich nicht, ob das in der Form so für eine klassische Bank funktioniert oder nicht. Aber ähm, du kannst natürlich auch irgendwie ein Thema wie eine, eine Community daraus aufbauen oder oder diverse andere Use Cases. G- g- womit, womit startet ihr oder wo seid ihr da gerade unterwegs? Kannst du irgendwie aus dem Nähkästchen was erzählen? Ja,
1: absolut. Also deswegen sind wir auch hier, um einfach auch mal diese praktischen Fälle mal ein bisschen ein bisschen mitzubringen. Und ein Ding ist vor allem erstmal das Thema Education. Ah, da geht es auch gar nicht nur um das Thema Krypto, sondern generell auch den, der neuen Generation, ja, die vielleicht heute 12, 13 sind, das Thema finanzielle Bildung näher zu bringen. Und da ist natürlich, klar, Krypto ein, ein toller Aufhänger dafür, aber da zählen auch andere Anlageklassen dazu. Und wo kann man finanzielle Bildung aber in der heutigen Welt beispielsweise rüberbringen? Ja, Schlagwort Metaverse. Das heißt, wir arbeiten dann auch gemeinsame Konzepte, neue Lernplattformen, wie ich meine Kundschaft anders erreichen kann, aber auch mit ja edukativen Formaten, äh, die man dann ausarbeitet. Das ist zum Beispiel eine Richtung. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch generell das Thema Education überhaupt der Mitarbeiter erstmal. Ähm, wir haben jetzt hier zum Beispiel, wenn man das so sagt, stell dir vor, du bist ähm, Firmenkundenberater in, in einer Bank. Der Kunde hat mit dir sein Geschäft gemacht, geht raus und sagt so, hey Dominik, wie ist denn das eigentlich mit Bitcoin? Und dann sagst du als Firmenkundenbetreuer... Also du hast ja zwei Möglichkeiten, entweder hast du dich schon selber damit beschäftigt oder hast keine Ahnung. Und diesen Gesichtsverlust, den versuchen wir auch erstmal zu minimieren, weil für den Kunden ist es ja nicht schlimmer, als jetzt in dem Moment zu hören äh, ja an, an Dingen, die vielleicht gar nicht mehr stimmen, weil das vielleicht Fakten sind vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, Hashtag bei Bitcoin jetzt Kriminalität äh, zum Beispiel, und Da geht es auch erstmal wirklich im ersten Schritt darum, Gesichtsverlust auch ähm, zu zu vermeiden, einfach erstmal eine Bildung aufzubauen, auch im Unternehmen, weil das ist wirklich der erste Schritt, um sich dem Thema überhaupt erstmal zu nähern. Und dann der zweite Schritt, was du gerade angesprochen hast, Geschäftsfeldentwicklung nochmal zu gucken, also finanzielle Bildung, kann ich da Formate machen, Metaverse, wie kann ich das nutzen, aber natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt die Sparkassen zum Beispiel nehmen, der Tony-Token zum Weltspartag. Ähm, Da ging es auch um das Thema Kunden. Bindung, Kundenloyalisierung, um den Kunden erstmal heranzuführen an das Thema NFTs. Ähm, genau, also da gibt es ganz unterschiedliche
0: ja. Möglichkeiten dann, aber der erste Schritt ist erstmal Education. Okay, verstanden. Ich, ich stelle mir das, ich versuche mir das irgendwie so ein bisschen bildlich vorzustellen. So also wie du das Beispiel genannt hattest, ich bin bei meinem äh, Berater ähm, oder Telefonier oder wie auch immer, vielleicht sogar Videokonferenz ja. ähm, mit, mit dieser Person. Und habe dann eben diese Frage als Kunde, ja was ist denn mit so Anlageklassen-Krypto? Ähm, dann könnte ich jetzt zum Beispiel, wäre ich diese, diese beratende Person, sagen, ja, da habe ich irgendwie Ahnung von, weil ich mich damit privat beschäftigt habe. Und ich glaube auch, dass es durchaus viele Bankberaterinnen und Bankberater gibt, die da auch irgendwie ein Verständnis von haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die das gar nicht kommunizieren dürfen, weil es sozusagen nicht innerhalb ihres von der Bank gelernten Kompetenzfeldes liegt. Also selbst wenn sie eine eigene Meinung haben, können sie nicht wirklich was dazu sagen, weil es nicht Beratungsleistung der Bank ist. Bedeutet das, dass die Banken zum Beispiel in dem Fall gesehen haben, okay, wir werden, wir bekommen immer mehr solche Anfragen von unseren Kunden und unsere Berater und Beraterinnen melden das an uns und sagen, hey, wir kriegen ja ständig Anfragen zu Bitcoin und Krypto und sonstigem. Wir können aber nichts dazu sagen. Wir brauchen da mal bitte Input und eine, eine, eine Position auch der Bank. Wie steht denn diese Bank dazu? Ist das so ein Fall? Oder
1: ja, man muss da, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Da muss man auch wirklich ganz klar trennen, weil auch das Thema Beratung. Einfach ähm, aufgrund ja, das der Regulatoren. Halt financial Advice. Das ist genau, nicht darf, No Financial Advice, sondern richtig, dann ist es genau. wirklich. Ja. Und das ist einfach, äh, das ist quasi so die, die rote Linie, die darf auch nicht überschritten werden. Das heißt, der Berater darf heute noch nicht in dem Bereich äh, beraten. Aber, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, äh, genau, No Financial Advice, wie du richtig sagst, aber trotzdem muss er ja verstehen, mit welchen Bedürfnissen sein Kunde auf ihn zukommt. Und dann im nächsten Schritt jetzt auch zu überlegen, ja, was können wir denn zukünftig unserem Kunden überhaupt anbieten? Und das ist wirklich so dieser erste Minischritt, erstmal herauszufinden, was braucht denn der Kunde? Also noch gar nicht in die Beratung einzusteigen, sondern erstmal überhaupt auf Augenhöhe mit dem Kunden zu sprechen, dann herauszufinden, was sind seine Bedürfnisse, um dann im nächsten Schritt zu gucken, okay, wie können wir die Bedürfnisse erfüllen? Und dann geht es zum Beispiel um eine digitale Infrastruktur, die erstmal aufzubauen. Tokenisierung von Wertpapieren, von Immobilien. Da gibt es ja Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Genau, das sind dann halt die ganzen Zukunfts-Use-Cases dann, ne? Richtig, genau.
0: Und aktuell ist es aber halt bezogen vor allem auf diese Education der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in den Unternehmen zu sagen, okay, wir wollen denen mal ein Grundverständnis geben, damit sie auf Augenhöhe mit ihren Kundinnen und Kunden sprechen können und dann eben zu schauen, okay, was entwickelt sich sozusagen daraus. Richtig. Okay, das ist ein klassischer Banken-Case. Ihr macht aber nicht, oder das wäre jetzt zum Beispiel so ein Case, wie jetzt zum Beispiel für eine Sparkasse, der irgendwie von euch dann betreut wird. Ihr arbeitet das ja aber nicht komplett alleine wahrscheinlich. Ne? Ist das dann für, ich weiß nicht, wie ist das zum Beispiel bei den Sparkassen? Das sind ja einzelne Verbünde oder einzelne regionale Stellen. Ihr entwickelt das dann für die oder gemeinsam mit denen oder wie funktioniert da eure, euer, euer Businessmodell, auch eure eure Arbeitsweise? Ja, für uns ist es wirklich erstmal auch
1: der also nach der Education die Geschäftsweltentwicklung, wo wir uns dann wirklich einfach auch in den Projektgruppen zusammensetzen und schauen, welche Partner gibt es denn schon. Das ist auch ganz viel Benchmarking, ähm, weil auch in der ganzen Bankenlandschaft gibt es ja schon viele, die sich auch damit auseinandersetzen. Und es sind aber so, alles so kleine, kleine Inseln, sage ich immer. Und unsere Aufgabe ist es erstmal, auch diese ganzen Inseln miteinander zu verbinden, herauszufinden, wer sind die Spieler, welche Lösungen funktionieren schon. Weil der ganze Web3-Space, und das ist ja das Schöne, und deswegen sind wir hier auch auf einer Konferenz, ist, dass ja nicht Silo gegen Silo arbeitet, sondern man guckt ja ganz bewusst, wo können wir denn was gemeinsam machen? Ja, wir haben vorhin einen Vortrag von der Telekom hier gehört, die stellen zum Beispiel ihre digitale Infrastruktur ähm, zur Verfügung. Das sind ganz neue Möglichkeiten, da jetzt Kooperationen einzugehen. Und das ist das, was wir eben auch machen, ist so dieses Sourcing-Matching. Das heißt, die Web3-Welt zu verbinden mit den traditionellen Spielern. Und das ist eins natürlich unserer Hauptgeschäftsfelder, dass wir neben der Beratung, aber eben auch das Matching machen, dass wir die richtigen Partner an den Tisch holen, dass wir auch in der Kommunikation, wir waren vorhin bei bei der Transformation, was ist denn wichtig? Ja, die Leute zusammenzubringen, mal eine Roundtable-Diskussion machen, mal alle CEOs von unterschiedlichen Firmen an einen Tisch zu bringen, mal einen Experten-Talk auszurichten, um die Leute einfach mitzunehmen jetzt auf diese Reise. Also das ist, glaube ich, gerade so aktuell der Stand. Ganz, ganz wichtig, einfach die Web3-Welt mit den Traditionalisten zu verbinden dass sie sich auf Augenhöhe austauschen können, ohne jetzt da zu tief einzusteigen und dann im nächsten Schritt gemeinsam neue Lösungen zu erarbeiten, auf die dann aber am Ende auch wieder alle
0: drauf zugreifen können. Und Seid ihr dann auch diejenigen, ne, ich stelle mir jetzt so ein Change Management oder so ein Educational-Projekt vor, was ja dann logischerweise irgendwo Change Management-Aspekte mit drin hat. Seid ihr diejenigen, die dann auch den ganzen Content dafür produzieren, die Kommunikation dafür bereitstellen? Oder erarbeitet ihr in Anführungsstrichen nur ne, das, das Konzept dahinter und äh, nehmt dann von mir aus noch irgendwelche Agenturen mit rein, die bereits bei der Bank sind? Oder wie, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Ja, also, das ist immer wirklich
1: ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Das heißt, auch die interne Kommunikationsabteilung, mit, der, mit denen arbeiten wir natürlich zusammen. Von uns kommt der Content. Aber wir bauen auch intern den Content auf. Ähm, weil uns ist einfach wichtig, dass, wenn wir das Haus verlassen, nicht plötzlich das ganze Wissen weg ist. Ja, sondern, sondern dass, dass es irgendwo verfügbar Kontinuierlich, gemacht wird, ja. genau. Wir, wir teilen es halt einfach auf in, in kleinere Häppchen. Aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass die intern, dass das Wissen einfach aufgebaut wird, Stück für Stück. Das heißt, wir liefern natürlich immer wieder eher die Updates. Das, was so täglich passiert, das ist ja eine Web3-Welt so, dass äh, das, was hier gefühlt in einer Woche passiert, passiert ja. in anderen Industrien äh, in, in, in einem ganzen Jahr. Ähm, das heißt, wir schauen einfach, dass wir da die, die Aktualisierung immer wieder mit reinbringen in das Unternehmen, aber eben in Verbindung mit den Kommunikationsabteilungen, wenn es eine Kommunikationsagentur ist, die, mit der wir dann ähm, dort, wenn, wenn das Unternehmen eine hat, zusammenarbeiten.
0: Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von Kryptotheker gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf cryptoticker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von Cryptoticker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Cryptospace zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Okay, und wie sieht das aus? Weil ich meine, momentan der Marktzyklus, sage ich mal, ist gerade absolut bearish. Also wir finden uns in einer Bärenmarktsituation, jetzt mal auf Krypto bezogen, aber auch gesamt, also makrowirtschaftlich, äh, äh, makroökonomisch sind wir, glaube ich, auch gerade in einer Situation, die, ja ich weiß nicht, ob wir schon in der Rezession sind, aber wir bewegen uns irgendwo gerade nicht nach oben, sage ich mal. Ähm, merkt ihr, dass diese Abkühlung oder dieses Nachlassen des Hypes von, ich sage jetzt mal, Web3, Blockchain, Krypto, dass das sich negativ auswirkt, zum einen auf die Kundensituation, dass ihr wenig Anfragen kriegt oder dass es schwieriger ist und auch in der eigentlichen Education und in der Zusammenarbeit mit den internen und externen Stakeholdern, dass da irgendwie Ressentiments sind, dass es schwierig ist, dass es ähm, negativ gesehen wird oder dass die Leute sagen, ah, das war ja doch nur ein kurzer Hype, warum müssen wir uns denn jetzt damit beschäftigen, wo, wo siehst du da gerade die, die, die Kunden, die ihr betreut, wo stehen die da?
1: Ja, da, ähm, da sprichst du auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil wir ja jetzt quasi nach außen hin das Gefühl haben, genau wie du sagst, es geht, das Thema ist jetzt mit KI überschattet, ist jetzt Web3 tot und unsere Aufgabe ist es dann auch wirklich ganz klar erstmal zu sagen, also Web3 ist vielleicht einfach nur erstmal ein Buzzword, eine Hülle für etwas, aber KI zählt ja da genauso mit rein. Also es ist ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, die Kunden, und deswegen ist das Thema auch nie tot, mit denen wir sprechen, denen geht es um Innovation. Wie das Kind am Ende heißt, den erstmal egal. Und wenn aber die Lösung in dem Moment aus dem Web3 kommt, dann ist es wunderbar, dann nehmen Sie die Web3-Lösung. Ähm, wenn wir im Bereich Generative AI unterwegs sind, ja dann nehmen Sie sich dort was. Aber das sind die Kunden, die jetzt sagen: Wir haben verstanden, wir haben einen riesen Paradigmen-Shift, ähm, der so groß ist wie damals, einfach als das Internet herauskam. Ja, ja, ganz oder als, irgendwie 2000 rum oder sowas. Genau, ja. oder als Steve Jobs dann das iPhone vorgestellt hat. Ähm, das heißt, ich glaube vielen Unternehmen ist das jetzt schon bewusst, auch wenn wir schauen Industrial Metaverse, ja, das ist was, was jetzt auch noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, aber in der Industrie jetzt auch immer mehr kommt. Das heißt, es ist schon klar, dass dieser Paradigmen-Shift, also digitales Eigentum, was wir vorhin gesagt haben, Innovationszyklen werden werden viel, viel kürzer. Das sind die Kunden, die auch weiterhin natürlich da Augen und Ohren offen halten und auf uns zukommen, weil die natürlich verstanden haben, dass ihr Geschäftsmodell, wenn sie jetzt nicht dran arbeiten, in fünf Jahren halt einfach obsolet ist. Und ja, ja, die was, müssen
0: sich jetzt für die Zukunft so ein Stück weit aufstellen und vielleicht auch schützen oder sowas. ne? Genau, weil die Kunden, die heute
1: zwölf sind, sind in fünf Jahren 17, 18 und dann sind das die nächsten Kunden und fünf Jahre ist keine lange Zeit äh, für ein Unternehmen. Und das ist genau das, dass wir uns auch angucken, was sind die Zielgruppen, wie verändern sich in den Zielgruppen jetzt die Gewohnheiten, wo, sind, wo erreichen wir die Zielgruppen. Gestern war auch ein tolles Beispiel, hat auch einer gemacht, ja. Gucci.
0: ja In München geht kein äh, 12-, 13-, 14-Jähriger in einen Gucci-Laden. Ich hoffe auch, dass sich 12-, 13-, 14-Jährige nicht so ein Gucci, lei- also wenn die sich das leisten könnten, ja gut, gibt ja, vielleicht aber, auch. Ja.
1: Aber sie sehen es halt alle auf, auf ihren Instagram-Kanälen und, und Musikvideos, ich weiß nicht wo überall und deswegen war Gucci jetzt auch extrem erfolgreich mit, äh, mit dem Launch äh, auf Roblox und auf einmal hat die, die Marke jetzt schon ihren Fuß da reingesetzt, um dann, wenn die Kinder nicht mehr Kinder sind, sondern einfach erwachsen sind, dann sind sie mit der Marke schon verbunden. Und das ist genau das, was es jetzt braucht, so diese alten, traditionellen Muster aufzubrechen und zu gucken, und das ist eben so dieses Visionäre, wo sind denn meine Kunden heute schon, wie kann ich sie begleiten, unterstützen, um dann in der Zukunft einfach diese diese Verbindung, die ich aufgebaut habe, natürlich auch äh, zu monetarisieren. Also das ist ja eine Teil der der Kundenbindung dann auch, die ich jetzt dann auch aufbaue.
0: Ja, genau. Ich ich verstehe das. Was ich interessant finde, aber das ist nur so ein kleines Side-Note. Bei Gucci sehe ich zum Beispiel, das ist eine Cultural-Brand, das ist eine Cultural-Impact-Brand. Das ist eine eine Marke, die, die quasi wirklich physisch auch erlebbar ist, die digital erlebbar ist, die irgendwie Emotionen auslöst. Ohne jetzt dem Kunden dann in eurem Fall zu nahe treten zu wollen, aber eine Sparkasse löst jetzt bei mir keine Emotionen aus, das ist also wenig. Ne? Natürlich kenne ich eine Sparkasse, eine Sparkasse ist in Deutschland eine absolute Institution, jetzt gar nicht wertend, aber es ist eine Institution, die, die man kennt, aber sie löst keine Emotionalität sozusagen in mir aus. Ich glaube, dass da sozusagen der Prozess ein anderer ist. Nur so mal, um meinen Gedanken reinzubringen. Worauf ich aber eigentlich raus will, ist, wie kommt ihr denn an die Kunden? Weil ich glaube, es gibt ganz viele sag mal Dienstleister, Dienstleistungsbusinesses, die im Web3-Umfeld tätig sind oder auch im AI-Umfeld, die sagen, so ich hätte irgendwie Bock mal mit einer Sparkasse zu arbeiten und ich hätte Bock mal mit einem mit einem äh, größeren Maschinenbauer zu arbeiten. Das sind Unternehmen bei, da habe ich eine gewisse Stabilität da weiß ich, dass ich gegebenenfalls auch längerfristig sozusagen meine 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 Tätigkeit oder mein Projekt am Laufen habe äh, und das nicht so sehr sprunghaft ist, dass wir dafür ist vielleicht mag ne, jetzt auch wieder niemandem zu nahe treten, aber die Innovationsgeschwindigkeiten niedriger wie kommt ihr? an diese Kunden ran. Also ich glaube, da fänden es viele spannender zu verstehen, was da der Connect ist. Wie, wie komme ich da, wie kriege ich da einen Fuß in die Tür? Ja,
1: und das ist, glaube ich, auch, das steht jetzt auch für diese neue Zeit über das Netzwerk. Also wirklich aktives Netzwerken. Wir sind in unterschiedlichen Netzwerken einfach auch vertreten, Mittelstandsnetzwerken. Wir sind Teil des Münchner Kreises. Beispielsweise ist es auch ein Netzwerk an mittelständischen Unternehmen, die aber auch an der Forschung sehr, sehr eng sind, ähm, es gibt aber auch andere äh, Netzwerkpartner und das ist das, was was dazu führt, dass man mit den Leuten auch erstmal ins Gespräch kommt und diese diese Barriere abbaut und das Interesse und die Neugier weckt, weil am Ende sind es die Menschen, die wir begeistern aktuell, das sind die Menschen, die sehr, sehr neugierig sind, die offen sind für was Neues. Ähm, Da würde es jetzt nicht reichen, einfach... Ja, Mailings rauszuschicken und wahllos genau, auf ja, Leute ja. zuzugehen. mails oder sowas. Es, ja. ist, es ist wirklich eher so ein, so ein Sog, den wir versuchen zu erzeugen, über Neugier ja zu sagen, hey, deswegen jetzt hier auch auf der Blockchain zu zeigen. Das machen wir übrigens schon. Und wenn das vielleicht auch für euch interessant ist, dann kommen die, kommen die Menschen auf uns zu, weil sie dann auch sehen, hey, das ist ja schön, was, was sie da erzählt haben, das setzen sie jetzt auch um. Das heißt, wir teilen dann natürlich auch immer das ähm, das, was wir machen und das ist natürlich auch schön über LinkedIn beispielsweise, ähm, kann man natürlich heute das, was du meinst, diesen diesen effekt kann man einfach auch erzeugen, dass die Kunden auf einen zukommen und man nicht mehr, aktiv auf die Kunden zugeht.
0: Ja, okay, got it. Ähm, Was sind eure Pläne für die Zukunft? Wollt ihr irgendwie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter anstellen, wachsen, neue Kundengruppen erschließen, mehr mit AI in das Thema einsteigen? Habt ihr irgendwie Pläne, wie es weitergehen soll für euch?
1: Ja, also wir sind ja letztes Jahr erst gegründet oder haben letztes Jahr erst gegründet. Unsere Ziele sind so, wir wollen schon so die Unternehmensberatung auch der Zukunft werden. Also auch von den Werten her das Thema Nachhaltigkeit natürlich, aber auch wie Arbeitszeitmodelle, wie arbeiten wir zusammen in der Zukunft? Ja, Ich sitze jetzt zum Beispiel in München, der Daniel in Lörrach. das heißt, wir sind schon gewohnt, remote zu arbeiten, ähm, versuchen da auch ganz viel auch von der, von der Firma von Anfang an so aufzubauen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber werden. Natürlich, genau wie du sagst, weitere Berater, die dann dazukommen, in welchen Feldern dann auch immer. Also wir beschränken uns jetzt natürlich aktuell auf das Thema Web3, aber unsere Klammer ist einfach Zukunftstechnologien, Menschen zu begleiten in die Zukunft. Und na Jetzt aber nicht einfach von heute auf morgen von Web3 in KI switchen und dann von KI wieder in Quantencomputer. Ja, nicht sprunghaft, sondern... Genau, ja, ja. sondern wirklich die Kunden, die wir haben, über einen sehr langen Zeitraum dann einfach zu begleiten in dieser Technologie, weil für viele äh, Unternehmen, du hast vorhin den Mittelstand angesprochen, die haben auch keine eigenen äh, Entwicklungsabteilungen. Und da wollen wir einfach auch der Sparringspartner sein. Das heißt, für uns ist auf alle Fälle die große Vision, einfach die Zukunftsunternehmensberatung zu sein. Ein toller, attraktiver Arbeitgeber auch mit den Werten, die es heute einfach ähm, Gott sei Dank gibt und die wir uns auch hart alle erarbeitet haben. Das sind so die die zwei wichtigsten Punkte.
0: Also, dann wünsche ich euch auf dem Weg auf jeden Fall viel Erfolg. Danke dir, äh, danke, Dominik. dass du das alles so erklärt hast. Ich packe auf jeden Fall die äh, Links in die Show Notes mit rein. Cool. Und vielleicht, wenn äh, die Folge dann rauskommt, sucht ihr auch tatsächlich schon neue Mitarbeiter oder Sonstiges. Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ansonsten kann man sich auf jeden Fall mit euch connecten und dann mal da in den Austausch gehen. Vielleicht entsteht da draus was Spannendes. Ja, also, immer gerne.
1: Vor allem einfach auf LinkedIn einfach anschreiben und ja. dann... Äh noch viel Spaß auf der Blog Chance.
0: Dankeschön, dass du da warst. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social-Media-Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.